Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah bersyukur pada Allah SWT Pagi ni kita dapat bersama-sama lagi Dalam sesi tadabur harian InsyaAllah kita sampai pada pagi ni Di muka surat yang ke-79 InsyaAllah Hari ni kita akan bersama-sama Di surah An-Nisa InsyaAllah Iaitu ayat 12 sehingga ayat yang ke-14 ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-14 uh, hanya uh, 3 ayat saja, eh? 12, 13 dan juga 14 so ayat ini uh, insyaAllah uh, uh, akan menceritakan kepada kita semua uh, yang akan kita dapat daripada ayat ini ialah tentang miras masih lagi tentang miras eh? uh, kalau sebelum daripada ni kita telah bercerita tentang miras maka pagi ini kita akan masih lagi menyambung cerita miras uh, sedikit lagi, satu muka surat lagi insyaAllah uh, Alhamdulillah Moga-moga Allah SWT akan berikan kepada kita kurnianya uh, Kesihatan uh, Kebaikan Rasa ingin untuk berbuat kebaikan uh, Membuat ma'ruf Dan uh, rasa benci kepada maksiat Alhamdulillah hari ini kita berada di Dua Zulhijrah tahun 1442 Hijriah uh, Ataupun di setengah-setengah negara Tiga Zulhijrah eh. uh, Iaitu tapi bersamaan dengan 13 Julai Tahun 2021 hari Selasa uh, dan harapnya kepada semua sahabat-sahabat semua yang berada di sesi sesi ini pada pagi ini uh, ataupun bila-bila masa saja dapat membuka mushaf. Uh, moga-moga kita dapat manfaat yang terbaik insya-Allah uh, dengan fokus kita dengan uh, melihatnya kita kepada mushaf dan moga-moga kita dapat pahala insya-Allah dengan melihat kepada mushaf insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَكُمْ نِسْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدِ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا وَاللَّهُ عَلَمْ بِسَوَابْ Salakul Allah Al-Azim Sampai situ saya baca insyaAllah uh, uh, InsyaAllah kita akan cuba tengok uh, Apakah yang akan diceritakan oleh Allah SWT kepada kita daripada ayat-ayat yang kita baca pada pagi ni insyaAllah saya baca sebahagian satu eh kerana ayat ini agak panjang eh ayat yang saya bacakan tadi agak panjang uh, iaitu uh, separuh hampir lebih daripada separuh muka surat ini ada dengan ayat uh, yang kita mulakan pada pagi ni iaitu ayat 12 Allah SWT uh, menceritakan kepada kita tentang miras eh, bagaimana cara pembahagian miras lagi sambungan daripada apa yang kita baca sebelum daripada ni walakum Allah Ta'ala sebutkan yang pertama sekali walakum Kum di situ maknanya ialah kamu Kamu iaitu lelaki Iaitu bagi lelaki Walakum Iaitu bagi suamilah eh. Nisfu ma taraka azwajukum Separuh nisfu ma taraka azwajukum Daripada apa yang ditinggalkan oleh Isteri-isteri kamu Artinya ini kalau suami isteri Tiba-tiba isterinya mati Jadi suami berhak untuk mendapat Separuh daripada harta peninggalan Yang ditinggalkan oleh isteri illam yakun lahunna waladun dengan syarat bahawa perempuan itu iaitu isteri ni tidak meninggalkan apa-apa anak tak ada anak maknanya kan ha, jadi kalau ikutnya anak tu kadang-kadang tu anak tu ialah anak-anak bersama dengan uh, suami tapi kadang-kadang juga ialah uh, kadang-kadang anak tu tak bersuami uh, bukannya hasil daripada dengan suaminya yang yang masih hidup tu ha, kadang-kadang ialah hasil daripada suami yang dulu kan Ha, mungkin uh, isteri tu pernah berkahwin sebelum daripada tu dan sebagainya lah kan ha, jadi jadi kesimpulannya sini ialah ap, seorang suami itu apabila isterinya meninggal maka dia tidak ada, ada anak maka dia akan dapat separuh daripada harta peninggalan isterinya tu yang pertama eh. kemudian Allah SWT kata pula 
fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna tapi kalaulah isteri tu isteri tu ada anak pula kan ha, jadi kalau isteri tu pula ada anak maka dia akan dapat 1/4 saja maknanya separuhlah daripada 1/2 tadi kan ha, jadi maknanya mudah je kan mudah je kan seorang suami seorang lelaki kalau uh, uh, sebelum uh, apa-apa eh, insyaAllah kalau orang yang bersama pada pagi ni tolong, tolong bagi respon eh, tentang suara eh, ok ataupun tak ok ha, jadi sekarang ni mudah je kalau suami tu isteri tu ada anak tinggal suami tu maka dia akan dapat automatically dia akan separuh daripada separuh tadi tu iaitu 1.4 jadi jadi dia akan dapat 1.4 kalau isterinya itu ada meninggalkan anak fa'inkana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna daripada apa yang ditinggalkan mim ba'di wasiyyatin yusina biha awdain Allah subhanahu wa ta'ala ulang perkara ni eh. dah berapa kali kita tengokkan iaitu mim ba'di wasiyyatin yusina biha awdain eh, mim ba'di wasiyyatin yusina biha awdain maknanya banyak kali eh. kadang-kadang yusina kalau perempuan eh. kalau kalau lelaki yusina jadi maknanya sini uh, apa ni Allah ta'ala peringatkan kita kan takut kadang-kadang kan selepas daripada seorang tu mati ni Ha, maka kadang-kadang family tu lupa dah kan lupa nak nak tunaikan hak-hak harta tu sebab apabila seorang tu mati bukanlah automatically semua peninggalan dia tu adalah menjadi harta pusaka tidak dia mesti check dulu kan tengok dulu kan yang pertama sekali pengurusan jenazah tu yang keduanya kemudian tengok ada hutang tak sebab itulah kena check hutang ni betul-betul ni sebab itulah juga kita ni disuruh untuk wasiat kan kalau ada hutang ke dan sebagainya wasiat takut orang tak tahu kadang-kadang tu kan kita elan kadang-kadang tu elan kan siapa ada hutang sila beritahu sila beritahu sila beritahu kadang-kadang tapi kadang-kadang orang tu orang yang apa ni uh, ada mempunyai hutang apa ni berhu, bukan berhutang tapi mana orang yang mati tu berhutang kepadanya ha, jadi kadang-kadang dia tak tahu kan sebab apa orang tu tak tahu kan ha, mungkin kita kata sekarang ni boleh elan tapi tak semua orang baca elan tu kadang-kadang tak semua jadi oleh kerana itulah maka kalau kita ni ada hutang ha, tulis siap-siap beritahu kan wasiat kan beritahu kepada orang sebab itulah dari segi hutang ni kalau boleh jangan berhutang uh, kecuali kalau terpaksa lah kan eh. kalau saja-saja berhutang tu itu itu maknanya tidak digalakkan lah dalam Islam kan sehingga gajah-gajah berhutang berhutang ni berhutang ni berhutang suka-suka hati berhutang kan uh, sedangkan dia mampu uh, jadi tidak digalakkan ghalabati uh, daini wa qahril rijal kan ada dalam doa tu kan yang kita di, di, disuruh baca oleh Nabi SAW kan supaya kita ni mengelak daripada ghalabati daini dikuasai oleh hutang uh, wakah dari rijal dan dikuasai oleh manusia lain jadi sekarang ni Allah subhanahu wa ta'ala sebut ni kan berkali-kali sini mim ba'di wasiyatin yusi nabiha awdain jadi sekarang ni ada wasiat ada dain Allah subhanahu wa ta'ala sebut biasanya ni dalam ayat ni ialah yusi dulu wasiat dulu kemudian dain jadi ertinya apa tu bukanlah maknanya ertinya adalah tunaikan wasiat dulu kemudian barulah bayar hutang tak sebab wasiat ni, ni tak boleh lebih eh? tak boleh lebih eh? kalau wasiat untuk berikan kepada siapa kan harta dia tu tak boleh lebih daripada 1 per 3 tak, walaupun dia beri 1 per 2 tak boleh juga kan eh? hanya boleh diberi sampai kepada 1 per 3 juga eh? ha, jadi kalau dia nasihatkan 1 per 3 ke sebab semua harta dia tak boleh ha, bila dia mati saja hanya diberikan 1 per 3 tapi 1 per 3 tu syarat dia ialah mestilah diselesaikan dulu yang pertamanya urusan pengurusan jenazah nombor satu yang keduanya syarat dia mestilah diselesaikan dulu hutang-hutang bila dah selesai hutang bila dah selesai kemudian barulah wasiat ha, ada tak wasiat kalau tak ada wasiat kepada siapa-siapa ha, kemudian barulah selepas tu barulah dibuat pembahagian pusaka maknanya pembahagian pusaka ni kalau ikutnya ialah duduk pada nombor empat eh. nombor empat eh. ok 
Jadi seterusnya Allah SWT kata Walahunna rubu'u mimma taraktum Illam yakun lakum waladun Illam yakun lakum waladun Kalau ni suami pula kan Sekarang ni isteri Suami mati Isteri Isteri dapat apa-apa ha, Suami mati Sekarang tinggal isteri Isteri dapat Kalau tak ada anak Tengok ada anak tak ada anak ha, If kalau ada anak ha, Maka dia akan dapat Kalau ada kalau tak ada anak Dia akan dapat Satu per empat Tapi apabila tak ada anak Allah Ta'ala Fa'inkana lakum waladun Kalau lah dia tu ada anak Fa'inkana lakum waladun Falahunna as-sumunu Mimma taruktum Dia macam Automatik lah Dia akan jadi separuh Kalau tak ada anak Dia akan satu empat Kalau ada anak Dia akan jadi satu per lapan Ertinya apa? Ertinya beri pada anak Beri satu per lapan Kemudian yang bahagia tu Beri pada anak Dia panggil asabah kan Jadi Mimba'li wasiyyatin Tusuna biha Audaim Sekali lagi kan Allah Ta'ala ulang sini kan Semua tu Pembahagian-pembahagian tu Selepas mestilah selepas daripada wasiat Selepas daripada membayar hutang-hutang ha, Jadi Jaga-jaga ni Kenapa Allah Ta'ala ulang eh ha, Jadi ulama' sebut kan eh, Dalam kitab tafsir yang dia kata Kerana Perkara ni dilupai Orang lupa dah Memang orang ni setara mara ni kan eh, Yang dapat 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 harta pusaka ni kan Memang sibuk Biasanya nak harta tu kan lah. Tak fikir lah pasal ni lah. Jadi sebab tu Allah Ta'ala ulang lagi Memang jaga eh Jaga eh Ha, selepas daripada wasiat eh ha, selepas daripada wasiat selepas daripada bayar hutang semua baru boleh ambil harta tu janganlah kira nak habiskan kira nak ambil kan nak bahagikan wa in kana rajulun yurasu salalah kalalah sekarang ni seterusnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan pula kepada kita tentang satu perkara yang dipanggil sebagai kalalah kalalah ni diambil daripada kalalah kalalah ni maknanya keliling iaitu apa macam mana isunya isunya adalah apabila seseorang itu Kalalah ni kata macam ni kan Apabila seorang tu Atas tak ada Bawah tak ada Artinya apa Atas tu maknanya Datuk, nenek Semua tak ada Sebelah atas tu kan Dat, Sebelah maknanya Daripada asal dipanggil asal kan Asal ayahnya tak ada Datuknya tak ada Atas atas pun tak ada Kemudian bawahnya pula tak ada Anak tak ada Cucu tak ada Semua tak ada Seluruh bawahnya tak ada Jadi atas tak ada Bawah tak ada Okey Kalau Yang ada apa keliling dia Keliling ha, Keliling Jadi keliling ni dipanggil sebagai kalalah Pasal Melayu keliling kan Tapi kalau orang Arab dipanggil Iklil tu iaitu benda yang diletakkan pada kepala Dibalukkan kepada petunjuk Iklil dia tu Benda yang mengelilingi Jadi Kalalah itu ialah satu benda yang Mengelilingi Kalalah ha, Jadi Allah SWT ceritakan kat sini Kalau kes macam ni mana pula Iaitu apa Kalalah ni Iaitu Rojulun Yurosu Kalalah Seorang lelaki Yang mewarisi Kalalah Iaitu dia tak ada atas Tak ada bawah Dia adanya adalah Keliling Iaitu Adik-beradik saja Tapi adik-beradik ni pula kan Allah Subhanahu Wa Taala kata walahu akhun au ukhtun yang dimaksudkan sini walahu akhun dia ada akhun kemudian dia ada ukhtun dia ada makna saudara adik-beradik dia yang lelaki adik-beradik perempuan kedua-dua ni ni ulama mengatakan bahawa ialah li ummin ini itu sikitlah kan macam kita kata complicated sikit kan kadang-kadang sebab kadang-kadang ada ni orang ni kan adik-beradik ni adik-beradik betul-betul adik-beradik betul-betul maknanya dia adik-beradik saya betul-betul satu ibu satu mak satu ayah itu adik-beradik betul-betul kadang-kadang ada orang ni kan dia ni bukan adik-beradik betul-betul dia adik-beradik seemak saja dia bukan se adik-beradik tapi adik-beradik seemak dia bukan adik-beradik sebetul-betul mak satu mak satu ayah eh? ataupun bukan satu ayah saja kadang-kadang ada satu ayah saja ayah sama tapi mak lain-lain ini ceritanya li ummin li ummin maknanya adik-beradik sini adik-beradik seibu saja sebab tu dipanggil kalalah ni maksudnya adik-beradik seibu saja sebab sebab apa kalau adik-beradik betul-betul maka dia tak panggil kalalah ha, kalau adik betul-betul tuan ada adik-beradik betul-betul 
ha, itu hukumnya lain sebagaimana yang akan diceritakan selepas daripada ni ha, ini khusus memang ulama kata walaupun sebut akhun au ukhtun tapi maksudnya ni ialah kalalah tu ialah adik-beradik semak saja. yang ada adik-beradik semak jadi macam mana kes dia ni cerita dia macam mana kan pembahagian dia macam mana jadi Allah SWT sebut sini jadi bagi orang Arab eh, kita ingatkan bahawa orang Arab ini kalalah ni biasa maknanya satu mak satu ayah ni biasa iaitu benda oh ini mak sama tapi ayah lain-lain ha, itu memang biasa berlaku sebab apa kan mungkin kahwin lebih daripada satu ke mungkin kadang-kadang bercerai lepas tu kahwin dengan lain ke dan sebagainya lah kan lalu lahirlah hukum kalalah ni jadi Allah SWT kata wa inkana rajulun yurasu kalalah kalau lah seorang lelaki itu yang mewarisinya hanyalah apa iaitu adik-beradik seemak sahaja adik-beradik seemak sahaja falikulli wahidin minhumas sudus maka mereka ni dapat apa mereka ni akan dapat as-sudus iaitu 1/6 sahaja eh 1/6 saja fa in kanu aksar min zalik ha itu kalau seorang ha kalau seorang kalau seorang mereka dapat 1/6 tapi kalaulah fa in kanu kalaulah mereka itu aksar min zalik lebih daripada seorang jadi Allah Subhanahu taala kata fahum syuraka'u fis sulus maka dia akan dapat 1/3. Yang tadi 1/6 kalau seorang tapi kalau lebih daripada seorang jadi makna 2 3 4 5 tak kiralah kan eh. Jadi Allah Subhanahu taala kata mereka ni akan ber, berbahagi bershare daripada 1/3 harta warisan tersebut. Maknanya dia akan ambil 1/3 kemudian dibahagikan sama-sama mereka. Tak kiralah berapa ramai mereka ni kan. Laki perempuan kita kisah kan. Mim ba'di wasiyatin yusabiha awdain. Ingat sekali lagi tengok kan. Allah Ta'ala sebutkan lagi kan. Tapi semua tu ingat eh. Mesti selepas daripada wasiat. Mesti selepas daripada hutang. Ha, itu memang sebut lagi. Nak ulang lagi. Takut, takut lupa ni. Ha, lupa ni kan. Memang maksudnya. Kemudian Allah Ta'ala sebut sini apa ni. Ghair, ghaira mudarrin. Ghaira mudarrin. Ghaira mudarrin ini umum eh maksudnya. Umumnya apa maksudnya gini kan? Maksudnya ialah janganlah memberi mudarat. Apa maksud jangan memberi mudarat sini? Jadi ulama' kata dalam tafsir-tafsir yang dia kata ialah janganlah iaitu kita ni contoh contohkan pusaka. Contohnya ialah kata-kata pusaka 1 per 3, 1 per 6, 1 per 6. Tiba-tiba kita ni cuba ubah-ubah kan? Ubah sikit kan? Ubah sebagai harta kan? Harta banyak ni kata macam ni kan? Itu tak boleh memberi mudarat tu kan? Memberi mudarat maknanya mengefekkan kita ni sampai termakan harta orang lain begitu juga pusaka contohnya kalau dia dah beri contohkan 1 per 10 daripada harta dia kata tiba-tiba kita ubahkan tak 1 per 12 ke dan sebagainya tak boleh itu mudar tu nama dia memberi mudarat tu kan sebab apa kita ni dah ubah-ubah ketetapan sama ada yang ditetapkan oleh Allah SWT dah kata pusaka tadi ataupun kita ubah apa wasiat-wasiat yang telah ditentukan ataupun hutang-hutang tiba-tiba kita ubahkan dia berhutang pada kita 10 kita kata tak dia hutang pada dia 12 ringgit contohnya kan. Jadi maknanya betul benda-benda tu tak boleh. Allah Taala kata ghaira ghaira mudarrin. Wasiyatan minallah semua perkara itu adalah merupakan hukuman daripada Allah, ketetapan daripada Allah. Wasiat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut wasiat ni maknanya peringatan, ketetapan, hukuman, kewajipan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alimun halim. Allah Taala ingatkan kita kan di hujung tengok kan di hujung dengan ayat yang panjang tadi kemudian Allah Taala kata Allah Taala lebih tahu Allah Taala lebih halim. Halim di sini ertinya ialah kalau ikutnya lemah lembut kan. Tapi maksud halim di sini ialah ertinya iaitu Allah Taala tidak mempercepatkan hukumannya. Ertinya tak mencepatkan apa iaitu kalaulah kamu ni buat silap 
tak adalah terus kena hukuman atas dunia ni tak ada kan kadang-kadang okey macam relax je kan tak ada masalahnya dia kan ha, dia dah buat salah tapi macam tak ada masalah Allah Ta'ala tahu hukum dia pun Allah Ta'ala halim ha, Allah Ta'ala bagi tangguh kemungkinan Allah Ta'ala nak beri dia peluang kepada mungkin dia boleh taubat ke mungkin dia nak bayar balik ke harta yang telah diambil yang dia buat silap ke dia mudar tadi tu maka Allah Ta'ala ni halim jadi Allah Ta'ala ni alim Allah Ta'ala ni halim alim artinya dia tahu bila Allah Ta'ala tetapkan 1 per 2, 1 per 8, 1 per 6, 1 per 3, 1 per 4, 1 per semua tu Allah Ta'ala dah tetapkan jadi janganlah kita pula kata apa lah ni tak betul lah ni apa ni kasi tak, tak cukup ni kan apa rasa kenapa orang ni macam lebih kenapa kenapa ni kenapa ni kan Allah Ta'ala alim ingat eh Allah Ta'ala nanti alim dia maha tahu kan semua benda kenapa dia tetap tetapkan macam ni kan jadi kalau lah perkara tersebut adalah merupakan ketetapan hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dalam masalah apa ni mirah ni ada juga yang daripada hadis dan juga ada daripada pandangan ulama-ulama maka adalah sedikit perbezaan ulama berlaku dalam masalah ni jadi kita tak kita tak bentarlah sini kan kita tak cerita kat sini kan kita tak cerita di sini sebab apa sebab uh, uh, ruang kita yang uh, sempit masa kita yang tak cukup untuk ceritakan jadi harapnya kepada semua uh, sahabat-sahabat semua eh uh, sesiapa yang terlibat ke siapa yang ni kan insyaAllah uh, boleh kalau nak memperdalamkan perkara ni kan dalam bad faraid eh, ataupun dalam bad miras jadi itulah uh, cerita Allah SWT last sekali Allah SWT sebutkan sinilah tilka tilka hududullah kita tahu bahawa surah uh, An-Nisa ini adalah surah nak menceritakan tentang hak-hak eh. uh, kesimpulan ulama kata kan dia menceritakan hak ini hak ini dan terutama ni Allah Ta'ala nak jelaskan tentang hak orang-orang yang miskin ataupun orang-orang yang lemah eh, jadi apa siapa orang yang lemah orang miskin ni ha, biasa adalah wanita kadang-kadang ditindas sejak zaman dahulu lagi kan kemudian tu anak-anak yatim dan sebagainya jadi anak yatim ke orang perempuan yang lemah ke ataupun siapa-siapalah yang lemah hamba-hamba ke jadi semua tu Allah SWT cerita banyak cerita dalam surah An-Nisa ni jadi ingat An-Nisa ingat surah perempuan ingat apa iaitu orang-orang yang biasanya tertindas di dalam masyarakat tak kira masyarakat mana masyarakat kita sekarang masyarakat dulu dan masyarakat kan jadi ini adalah golongan-golongan yang biasanya tertindas yang tidak diberikan hak mereka jadi Allah SWT sebut sini itu semua tilka tilka tu semua hukuman-hukuman tu ketetapan untuk ni bahagian untuk ni dan sebagainya tu tilka hudurullah itu adalah ketetapan Allah ingat eh itu semua adalah uh, apa yang Allah Taala dah tetap dah sempadan-sempadan hudud ni sempadan uh, hudud ni adalah juga adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah wa man yuti'illaha wa rasulah siapa yang taat kepada Allah ingat eh siapa yang taat kepada Allah dan Allah dan rasulnya yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar Allah Taala akan masukkan dalam syurga siapa yang tak taat pada Allah maka dia akan masuk neraka lah of course kan terbalik daripada tu kan jadi Allah Taala katakan khalidina fiha dia akan gembira dia akan kekal di dalam tu kekal dalam syurga yang bukannya bukannya maknanya kekal dalam kalau kita kata sekarang ni kan datang dunia ni kalau kekal di mana-mana pun kita akan mati juga kan ataupun kalau nikmat apa pun kita ada buah pun buah tu akan kering buah akan layu buah akan busuk kan kalau kita ada apa ladang pun mungkin rumah akan terbakar kereta akan jadi buruk dan sebagainya kan tapi di akhirat ni kekal selamanya jadi Allah SWT nak kepada kita apa saja mudah saja kan mudah saja untuk kita masuk dalam syurga ni iaitu taat perintah Allah SWT jadi Allah Taala dah cerita dah kalau kita tak tahu ni dia kalau kita tak tahu kita boleh belajar kalau kita tak tahu kita baca Quran kita akan tahu kan ini adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin oh siapa yang taat kepada Allah taat kepada rasul dah itu saja kan mudah saja kan jadi kerja kita sekarang ialah belajar tahu 
beriman yakin Allah Ta'ala itu maha alim maha halim maha alim maha halim kemudian wazalikal fawzul azim Allah tersebutkan lagi bahawa itulah sebenarnya al-fawzu al-azim kejayaan yang sangat besar kan kejayaan yang sangat yang terbesar kalau orang kata nak berjaya sekolah ke nak berjaya universiti ke nak berjaya dalam dunia ni ke bisnes nak berjaya ke apa-apa nak berjaya lah kan eh itu semua berjaya betul tapi itu berjaya kecil eh? nak bandingkan dengan akhirat jadi Allah SWT kata berjaya yang besar ialah apabila kita ni dapat masuk kepada syurga tengoklah pada seorang sahabat kan Haram Ibn Milhan eh Haram Ibn Milhan apabila seorang sahabat apabila dia diutuskan eh, ke tempat uh, orang yang mengaku Nabi Falsu jadi dia beri menjadi utusan Nabi kita SAW tiba-tiba ketika dia berjumpa dengan ketua Qabilah tu kan ketua orang yang mendakwa kata dia ditikam daripada belakang ditikam bayangkan eh bila ditikam tu terasa lah memang dah menusuk ke dalam uh, belakang ni eh, memang mati lah sebab bukan calang-calang yang pada masa tu kan jadi bila ditikam dia apa tempikan dia kata Fustu warabbil Kaabah dia kata dia, dia bertempik Ya Allah Aku dah berjaya. Berjaya apa kena tikam kan kalau kita kan. Dia berjaya kenapa? Selama ni rupanya dia nak ni lah. Dia nak apa? Dia nak syahid di jalan Allah SWT. Sekarang dia dah syahid kan. Itu apa tu? Haram bin Milhan. Jadi boleh uh, sahabat-sahabat semua boleh baca kisah dia tu kan. Masyur kan. Masyur kata-kata dia tu. Fuztu warabbil Kaabah. Fuztu in al-fawzul azim. Kejayaan yang paling besar apabila orang tu masuk syurga. Jadi sebab tu kita kata sebelum daripada ni kan. Selama kita ni tak masuk syurga. Jangan rasa kita ni selamat. Walaupun kita kata, oh amal aku banyak dan sebagainya kan. Tak kan. Sebab tu, ulama' kata, apabila kakiku, kedua-dua kakiku dah melangkah ke syurga, pada ketika itulah baru Fauzul Azim. Maksud kita rasa apa? Kejayaan sebenar kan. Kejayaan yang besar. Sebelum, kalau sebelah kaki pun boleh tentu lagi kan. Mungkin terpesok semua jatuh semula kan. Sebab sebelah kaki, apabila dua kaki dah masuk, mana cerita kan. Apabila full dah masuk tu, confirm dah masuk, barulah orang tu tak akan keluar daripada syurga. Jadi Allah SWT sebut ada ayat terakhir, ayat yang ke-14 kita pada pagi ini, iaitu dalam muka surat 79 kita pada pagi ini, Allah SWT berkata, وَمَنْ يَعْصِلَّهِ Lawan kepada tadi, lawan kepada orang-orang yang, orang-orang yang apa ni, yang ta'ah kepada Allah, ta'ah kepada Rasul. Sekarang siapa yang يَعْصِلَّهِ Siapa yang buat maksiat, siapa yang melawan, siapa yang tak dengar cakap Allah, siapa yang tak nak buat apa yang Allah tak nak, kan? وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ Dan kemudian dia melampaui sempadan Allah eh? melampaui sempadan Allah tu macam mana melampaui sempadan Allah tu maknanya Allah Ta'ala tak sini tiba-tiba dia langgar juga kan bukan dia mati pun kan kalau dia tak langgar sempadan Allah ni kan kalau kita tak cerita pasal mudarat-mudarat lain kan apa dalam keandarurat dan sebagainya tu tak cerita ni dalam keadaan biasa kalau kita tak uh, langgar uh, apa ni apa yang Allah Ta'ala tetapkan tu matikah kita tak mati pun dalam suasana biasa memang tak mati kita bukan kita tak makan benda haram matikah kita tak apa ni melakukan maksiat mati ke? tak mati pun tapi kenapa manusia melakukan maksiat juga padahal yang tak maksiat ni banyak lagi kan tapi manusia melakukan maksiat juga jadi nak katanya sebab ni lah Allah Ta'ala dah jelaskan semua ni kalau ini maksiat jangan langgar jadi Allah Ta'ala kata wa rasulahu. siapa yang melanggar siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian wa yata'adda yata'adda melampaui dah tahu lah sepadan ni langgar juga kan eh yudkhilhu naran haa Kalau kita lah sempadan, border sempadan negara kan. Kita tak langgar. Kita takut nak pergi. Sebab apa? Takut kena saman kan. Nanti kan tak ada pasport, langgar. Kena saman nanti kan. So maknanya, kalau kita ni macam, itulah kan, lorong tikus ke, kita apa, lalu, sempadan bawa lari, tak kira bawa lari barang, bawa lari orang ke, ataupun kita sendiri melangkawi. Kita takut sebab kita takut kena saman tadi dunia ni. Jadi Allah SWT, tapi orang ni tak takut nak langgar, 
perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata siapa yang langgar ya ta'adda hudud Allah, sedangkan kamu dah tahu dah yudkhilhu narun khalidan fiha. Allah Taala masukkan dalam neraka. Jaga yang Allah Taala masukkan neraka walahu azabum muhin dan dalam tu bagi dia dia akan mendapat azab yang muhin, azab yang menghinakannya. Jadi setakat itulah saja insya-Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala peliharakan kita, menjadikan kita menjadi orang yang taat pada Allah, taat pada Rasul, menjauhi eh, sentiasa menjagai sentiasa melihat kepada sempadan-sempadan Allah jangan kita langkawi kerana itu adalah merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi insya-Allah dalam sesi yang akan datang di muka surat yang ke-80 insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Aku lukauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita sedikit ilmu kepada kita pada pagi ini dan semoga perpisahan kita adalah perpisahan yang akan insya-Allah terpelihara daripada segala dosa. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri